0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Lud. E nós estamos aqui hoje no Perdidos na Estante o seu podcast semanal favorito de adaptações literárias, para falar de uma coisa muito doce e muito fofa e muito híbrida. E aí, Luiz o que, que a gente vai falar hoje?
2: Hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Sweet Tooth.
1: Essa temporada que começou agora, no finalzinho de abril, e você com certeza já deve ter ouvido falar um monte, porque... É uma série que está famosa, é uma série com produção da Warner e que vem roubando os corações de muitos fãs da Netflix desde 2021, lá na primeira temporada. Porque, vamos combinar aqui, né? O elenco é fofíssimo, apesar de o tema não ser tão fofo assim. Mas a gente já vai falar sobre isso. Lud, eu tenho uma pergunta importante antes a gente começar o episódio. Você tem algum beijo pra mandar?
2: Ah, eu quero mandar um beijo pra Domênica, porque a gente gravou junto um certo episódio. <risos> não posso comentar ainda, mas vai sair logo, logo. E foi muito legal gravar com ela. Eu não tinha conhecido ela ainda. E que bom. Fico feliz. Um beijo, Domênica.
1: Gente, eu também quero mandar um beijo pra você, Domênica. Amiga, um beijo. Estou com saudade de gravar com você, porque já faz um tempinho. Mas, já deixo spoiler aqui, porque eu posso. E aguarde o nosso Próximo episódio, porque estarei de volta com a dor. Eu vou chamar agora o nosso assistente para falar um pouquinho sobre o que é Sweet Tooth e já voltamos para discutir sobre a série.
0: Sweet Tooth entra na sua segunda temporada para dar continuação à história de Gus, um menino meio servo, um indivíduo geneticamente modificado. Assim como Gus. Desde a pandemia do flagelo, os bebês humanos começaram a nascer híbridos, incorporando características de diversos animais. Como? Por quê? E afinal, o que veio antes? O ovo ou a galinha? Perguntas, respostas e crianças híbridas muito fofas que você só encontra em Swift Tooth.
1: Lud, eu tenho a pergunta para você agora. A pergunta mais importante. Não, calma. Que tipo de híbrido você seria?
2: Você me lembrou muito! De quando a gente estava assistindo e gravando sobre His Dark Materials, que a gente ficava pensando: ai, que tipo de demon você teria? Eu não consigo pensar, mas eu consigo saber qual seria o seu. Qual seria o meu, Lude? Um panda dourado. Que específico! Sim! Amiga, eu juro, eu não consigo. Aquele. O panda vermelho, na verdade. Ah, eu acho ele muito a você. Sei lá. Que tipo de animal você acha que eu seria? no um híbrido?
1: Caraca, eu acho que você seria uma raposa. Gente, olha só. Eu gostaria que você, ouvinte, pesquisasse aí no Google neste momento, enquanto você ouve. O que é um panda vermelho? Porque, sinceramente, eu seria uma híbrida muito fofa.
2: Eu acho muito fofo.
1: É o bichinho do Red, do filme da, da Pixar. Sim,
2: sim, sim, Nossa. sim, sim. sim.
1: <risos> Bom... Por que que nós estamos falando disso, né? Pra você, ouvinte que caiu de paraquedas aqui e não conhece esse Ituf, não viu a primeira temporada, aliás, por favor, veja. Inclusive, volte aí alguns episódios e ouça o nosso 128 e 129, que são lá de 2021, e eu estou falando sobre a HQ, que é o material original do Sweet Tooth, e a série. E eu já vou ser bem sincera que eu não tive estômago para continuar lendo o HQ, então eu parei no primeiro volume. Se eu não estou enganada agora de cabeças, elas foram condensadas em três volumes aqui no Brasil. E eu parei no primeiro, que pega o comecinho da segunda temporada, e a HQ é muito... Muito mais indigesta do que a série. O tema é o mesmo, mas a HQ é simplesmente terrível. Mostra umas coisas que eu não consegui continuar.
2: Eu queria ler só pra saber se, o, do que exatamente a Amuda tá falando, porque ela bota tanto terror, mas tanto terror em mim, né, sobre a HQ. Chego a ficar curioso, mas eu tenho medo de me arrepender depois.
1: Mas, gente, é simplesmente horrível. Eu vou falar uma diferença que já é o primeiro choque. Lá na primeira temporada, o Gus perde o pai no primeiro episódio. Aliás, ouvinte, não vou controlar muito spoiler aqui não, porque é a segunda temporada, né? Mas, de qualquer forma, isso é o primeiro episódio, é a apresentação da série, ele perde o pai, o Paba. E a grande diferença aí já começa do comecinho da história. Porque o Gus, do quadrinho, ele é muito mais animal do que humano. Então ele não tem esse raciocínio tão evoluído. Digamos que ele é burro na HQ, pronto. Ele é um animal, ele é muito animalizado. Então ele perde o Paba e ele não sabe o conceito de enterrar um corpo. Então ele convive com o cadáver do Paba por um tempão.
2: Por isso que na série tem aquelas partes que ele fez um corpo de, de gravetos.
1: Isso, porque a série tem um olhar muito mais suavizado. Nossa, que
2: bizarro. Ainda bem que ele não é um bicho carnívoro, meu Deus.
1: Um cervo herbívoro e, e fofinho. Não tão fofinho na HQ também.
2: Para de estragar o meu Gus.
1: Não vou mais estragar o seu Gus. Mas fica a dica se você ficou curioso, ouvinte. A HQ é boa. Eu não vou dizer que ela é ruim. Eu é que não tive estômago pra continuar lendo.
2: Estômago, vocês estão ouvindo isso? Pessoal que gosta daquele autor... Que fala sobre jantares secretos. Que a gente tem vergonha de dizer que gosta desse tipo de coisa, entendeu? Quem pegou, pegou. <risos> é, né, Ludi? E se ela tá falando de estômago? Chega a ficar assustada. Tá vendo por que, que bate a curiosidade?
1: Você gosta dessas coisas meio escabrosas, né? Mas enfim, temos aí essa história de um menino geneticamente modificado. Que é híbrido, humano e cervo. E ele cresce isolado porque o mundo simplesmente acabou. A maior parte das pessoas, mais de 98% da população, foi dizimada com o flagelo, que é o nome dessa doença. Né? E esses híbridos, não só o Gus, mas várias crianças começaram a nascer híbridos, e eles começam a ser caçados pelos últimos homens, que é uma facção. Eles são culpados pelo flagelo. Apesar de não haver nenhuma evidência científica, olha as fake news aí. E eles são caçados pelos últimos homens, que é o nome dessa facção anti-híbridos. E as poucas pessoas que sobreviveram vivem em comunidades muito isoladas e também cheias de preconceitos e tudo mais. Vale dizer também que quem pega o flagelo é caixão na certa e muito rápido.
2: Eles nem tentam, na verdade, curar. Porque não tem perspectiva de cura. Porque não tem perspectiva de melhora. A pessoa vai morrer. E aí, pra facilitar isso, o que, que eles fazem? Queima a pessoa viva junto com a casa e tudo que tem dentro.
1: É, isso a gente viu na primeira temporada. Eles simplesmente acabam com o mal pela raiz ali, né? Pela raiz
2: mesmo, né? Porque aí... Eles matam até as flores que começam a
1: crescer no local. Isso. Tem umas florzinhas roxas que são indício de atividade do vírus, de presença ali. E a primeira temporada deixou muitas perguntas no ar. E aí temos essa expectativa na segunda. Vamos responder, né? Bora lá, dona Netflix. Quero saber qual é a relação desses híbridos com o flagelo. Será que tem relação? Será que o Gus é a causa de tudo? Será que... Eles são apenas um produto do flagelo? Entre outras respostas que ficarão pendentes. E aí, Ludi? Você conseguiu, você não, não assistiu a primeira temporada lá em 2021. Então, quando você pegou para assistir agora, estava tudo fresquinho na sua cabeça. Eu, particularmente, nem me lembro direito... O que aconteceu lá em 2021, eu tive que rever algumas cenas pra conseguir pegar o fio da meada agora pra segunda temporada. Mas qual foi a sua impressão, assim, assistindo as duas? Você acha que as coisas foram respondidas? Você ficou satisfeita? Eu
2: acho que as coisas foram respondidas, sim.
1: Não tudo ainda, né?
2: Mas tá se mantendo uma linha cronológica muito boa. A história tem... parece ter início, meio... ainda não chegamos no fim. Mas ela tá seguindo uma ordem das coisas, apresentando flashbacks, explicando a história, montando algumas coisas. Tem alguns pontos que, pra mim, parece que o poder do protagonismo, sabe? Tipo, a sorte do protagonismo. A impressão que dá é qual é a chance disso acontecer? Toda a sorte do mundo tá com o Gus.
1: Não só com o Gus, tá? Eu já vou explanar aqui que não é só com o Gus. Mas daqui a pouco a gente comenta melhor sobre isso. que eu tenho coisas pra falar também. <risos> não,
2: tudo bem. Mas eu tive sempre um pouco dessa impressão. Mas eu não acho que isso desvalorizou tanto a, a segunda temporada. Eu acho que... né? A gente tem que trabalhar com uma história que vai ter um final feliz. Porque é uma história... A Netflix tornou ela um pouco mais fofinha. Né, do que a mão da planta, que ela é horrorosa na HQ, que é tudo muito triste tenebroso, então a gente espera assim um final feliz e eu gostei da cronologia das coisas e de como ela está sendo contada né? eu não tive grandes dificuldades de entendimento mas eu achei que a segunda temporada foi um pouquinho a menos do que a primeira. Eu gostei mais da primeira.
1: Eu também gostei mais da primeira. Na
2: segunda eu senti um, um clima de novelão, sabe?
1: Não é nem novela, não. Eu vou ser bem sincera. A primeira temporada, você já tem essa coisa muito colorida, muito fofa. É muito otimista, muito, sabe, good vibes. A segunda temporada deixou muito evidente. Algo no nível sessão da tarde.
2: Exatamente.
1: As coisas que as crianças tentam fazer são muito, tipo, esqueceram de mim, sabe? <risos> umas armadilhas muito bizarras, umas coisas assim que nunca funcionariam. Sim,
2: tem uma cena que eles se infiltram e tentam passar despercebidos e eles conseguem passar. Eu fico, gente, sério.
1: E os adultos são todos burros.
2: É uma criança com chifre e uma menina... Tudo bem que a menina não tem nada grande, assim, aparentemente falando. Mas, tipo, sério que você não tá vendo uma criança passando ali?
1: É, os adultos são muito burros e as crianças são muito espertas. E elas criam umas armadilhas muito mirabolantes. Cara, é muito... Esqueceram de mim. A vibe é todinha essa. Aquela cena, que ele tá jantando lá e os caras estão olhando e tá, ah, Nossa, tá acontecendo uma festa. É, é aquela cena todinhas, <risos> Aquelas armadilhas, assim, muito infantis. É muito cartunesco, se você aceitar essa vibe, se você aceitar que essa é a intenção é digamos assim um fim do mundo para a família toda <risos> family friendly você aceitando isso e não esperando grandes coisas a série tá muito boa, agora se você ficar procurando defeito, realmente você vai achar muito
2: é, se você quiser fazer aquela coisa de não, isso tem que ser perfeito, igual as pessoas faziam com Game of Thrones ou com The Last of Us, simplesmente o nível vai estar tá lá embaixo. Mas se você aceitar uma parada mais light que se... A gente tá tratando de um assunto sério, em uma série tranquila. Então, tem que dar uma maneirada.
1: Na verdade, eu acho isso até louvável da Netflix, sabe? Porque, realmente, se eles fossem fazer... Pensa só comigo. O um negócio... Lançou em 2021. Em 2021, nós estávamos começando a pensar em uma possibilidade... Positiva para sair da pandemia da Covid. Estávamos começando a vislumbrar alguma luz no fim do túnel. Se eles lançam isso, essa série, sobre uma pandemia completamente letal, naquele contexto, de uma forma super sombria, ia ficar muito pesado.
2: Você não coloca um personagem mega fofo numa série que vai ser sádica, né? Ou você quer destruir a alma que resta dentro de nós... Ou você não
1: faz isso. É que como eu falei, a, a própria HQ ele não é tão fofo assim. Ele já é maiorzinho.
2: Pois é, justamente.
1: É, ia ficar uma coisa muito indigesta, muito de mau gosto, inclusive pelo momento, sabe? Eles tentando ter uma cura e não tem. O cientista é loucaço e, e... Super sádico e... Enfim, o arquétipo do gênio do mal. Não ia caber, sabe? Então, foi uma solução muito inteligente a Netflix colocar isso de uma forma mais infantil. E até mesmo mais inocente, porque... Como é a história do Gus e a narração deixa isso bem claro, você tem essa perspectiva de tudo vai dar certo. Porque ele é assim, né? Não tem essa noção tão grave das coisas. Isso é muito bonitinho. Apesar de ser muito cartunesco, como a gente falou, é muito bonitinho.
0: Sweet Tooth é uma adaptação dos quadrinhos homônimos de Jeff Lemire, finalizados em 2014. Bem diferente do material original, a série apresenta uma visão mais otimista e suavizada, transformando o rumo ao fim da humanidade em uma jornada emocionante, bonita e muitas vezes cômica. Volte a algumas casinhas e ouça o nosso episódio 128 sobre a HQ.
1: Agora, a gente tá falando que eles são fofos e tudo mais isso é o mesmo. Aliás, até uma curiosidade, a personagem macaquinha é a mesma que fez o filme Megan, o filme de terror lá da boneca. Tem até um, um vídeo que ela fez, a atriz fez com os movimentos de acrobacia lá, porque ela também faz no, no Megan e ela faz com a macaquinha também. É muito legal. E ela tá super fofa de macaquinha. Esses híbridos fofinhos te fizeram superar aquele... aquela agoniazinha que você estava sentindo, que você me confessou que não assistiu Sweet Tooth por preconceito com os híbridos? Não era
2: preconceito com os híbridos era com o CGI. <risos> ah, eu confesso, olha, assim, eu não assisti Sweet Tooth antes porque eu fiquei com muita agonia quando apareceram as cenas dos bebês e porque eu acho que era, passou num trailer, alguma coisa assim. Os bebês lá era na, o trailer, naquela trailer inicial. Uhum. Gente, aquilo me dava uma agonia de me coçar assim e falar, ai gente que é estranho que eu não sei se vocês sabem, mas sou professora de ciências. E não que eu seja híbridofóbica mas me dava um arrepiozinho só de pensar nisso e eu achava estranho. E agora que eles cresceram, eu não posso dizer que eu acho totalmente confortável, mas muitos deles, fofíssimos, me fizeram. E o jeito que eles são, eu tenho que dizer, o fato dele, eu, eu além de ser professora de ciências, eu trabalho em uma escola para surdos no contraturno, e eu achei muito fofo. A forma que eles encontraram de se
1: comunicar. Ah, eu sabia que você ia gostar disso. É,
2: não tem como não gostar. Porque alguns deles realmente não falam, né? Não tem como. Então, eles sinalizam e eu achei isso o cúmulo da fofura. Eu falei, não, não acredito que eles incluíram esse ponto na série.
1: Porque faz muito sentido. Faz, porque Que nem certeza. todos ali consigam, por exemplo, desenvolver cordas vocais. Se eles são mutações, me corrija se eu tiver errada, mas se eles sofreram mutações genéticas para eles serem híbridos nem todos teriam todas as características humanas assim, de estrutura, né?
2: Imagina, né? Falando daquele híbrido que é um jacaré que é muito pouco tratado que chama Peter.
1: Ai, tadinho foi de arrasta para cima
2: <risos> foi de comer e verbo <risos> foi ele, como que a gente ia trabalhar cordas vocais com ele ali, entendeu? Eu, eu, quando ele falou o nome dele, eu falei... Ah, esse é o poder da, da série fofinha. Mas, com certeza, na HQ não fala o nome dele. Eu fiquei pensando como que eles iam se comunicar... Principalmente entre eles, que são animais, né? Ditos animais diferentes... Como que a gente vai trabalhar a mesma língua, né? Será que há os menos animais e os mais humanizados? Enfim, são muitas questões de trabalhar. Eu achei muito gostosa como foi inclusa isso. Eu amo, eu sou tendenciosa. Eu amo tudo que tem a ver com o mundo da comunidade surda. Então, eu estou sempre presente assistindo filme, série e tudo que tem. Porque eu gosto do
1: conteúdo.
2: Faz bem para o meu trabalho também. Então, eu achei muito fofo. E eu sei que você não me contou porque você sabia que eu ia amar.
1: Eu fiquei pensando nisso, mas eu deixei você descobrir dessa vez. <risos> porque eu sempre faço super propaganda, né? Não, você tem que ver, porque tem aquela cena. Dessa vez eu deixei você descobrir. Ah, eu amei.
2: Quando ela começou a sinalizar com eles, eu fiquei...
1: Não acredito.
2: Aí eu continuei... Ah, muito fofa,
1: Wendy, muito fofa. Aliás, a Wendy ganhou um super destaque nessa temporada. Teve alguns episódios que... Poxa, cadê o Gus? Não, o Gus mal apareceu. Era um só da Wendy ou da questão ali da Amy e do Jeppard tentando né, um plano mirabolante pra conseguir as crianças de volta. Porque no final da primeira temporada eles são todos presos no zoológico. Aí tem toda essa questão de como é que vamos invadir esse lugar que agora parece uma fortaleza.
2: Eu achei que foi muito bem representado a forma que eles montam uma frente de batalha ou um CG. Eu achei incrível isso porque deu pra ver direitinho né, a adaptação da guerra, vamos dizer assim né? achei muito interessante a forma que antes aquilo ali era a casa da Wendy com a Aimee e a família toda né? e a, aquela casa virou uma prisão muito rápida e eu acho que não foi rápida no instalar de dedos e por mágica. apareceram muitas cenas deles construindo o, o, o ambiente eu achei isso muito interessante e a segunda temporada começa com o Gus sendo preso e conhecendo ali a galera eu achei muito... Um momento ótimo numa hora horrível. Ele finalmente conhecendo outros híbridos, mas todos presos.
1: Essa, inclusive, é exatamente a última cena de algum dos volumes da HQ. Infelizmente, não é tão fofinho assim. Ali eles fazem uma amizade, eles são uma família, né? Eu achei esse tema muito importante ali na série. Eu até tava comentando sobre isso com o meu marido, porque nós assistimos juntos. Todas as famílias que foram se construindo, desde a primeira temporada até a segunda, não são famílias necessariamente tradicionais no sentido de é, filhos biológicos ah, um pai, uma mãe, etc você tem ali, a Amy se isolou e, e tinha pavor de pessoas, até que ela decide adotar sozinha ela é a única adulta responsável primeiro pela Wendy, depois por vários outros híbridos você tem o Jeopardy que é um pai que acabou perdendo a família biológica e a esposa. E acabou sendo adotado pelo Gus como responsável por ele. Você tem a Bear, que tá em busca da irmã, a Ursa, né? A Beck tá procurando a irmã e ela sabe que é a Wendy. Então você tem ali muitas relações familiares sendo construídas e mostrando que família não é só pai, mãe e um filhinho biológico. Família é, é adoção também, família é, é irmão cuidando de irmão. É o grupo se cuidando, né? Até porque estamos ali num contexto de fim de mundo e é muito difícil manter tantas pessoas assim vivas, né? <risos> então essas pessoas precisam se unir é, de forma a, a se cuidarem, a quererem bem um do outro. Eu achei muito interessante a história da Beck. Muito
2: fofa, né? A, a relação que ela criou. Ela, primeiro, ela perdeu a irmã e a família, né? Os pais ficaram doentes. Ela ficou sozinha. E a irmã dela era uma híbrida e foi retirada da casa, junto com a irmãzinha. E ela sobreviveu sei lá como. E também não foi explicado como que a Wendy sobreviveu.
1: Na verdade, sim. Ela é abandonada na frente do zoológico. Na primeira temporada. Ela foi retirada e abandonada lá. Não sei quem abandonou, mas ela foi abandonada.
2: Quando fala sobre a retirada de, das crianças híbridas, me dá a entender que foram o pessoal do, do Lesbian. Lesbian
1: mas alguém provavelmente não teve coragem de matar ou alguma coisa do tipo, ou não serviu pra algum propósito e deixaram ela lá.
2: Eu acho que esse é um ponto que vai ser tratado, talvez, numa terceira temporada. Se não for, eu acho que não perde nada. Mas eu acho que seria interessante, né? Não sei, vai que tem alguma coisa por trás daí, né? E aí, Amanda, você entraria pra Animal
1: Harm Cara, eu vou te dizer... Não, não, porque... E se você tivesse 16 anos. É, talvez... <risos> Eu conheço a Animal Army também da, da HQ e é péssimo. Porque não é daquele jeito bonitinho. Na verdade, eles não estão interessados em salvar híbridos. Eles estão interessados em ser híbridos, então eles fazem experiências. Como eu conheço essa, esse lado, eu tenho uma desconfiança. E, e assim, são adolescentes que não têm... Nem dois neurônios funcionando ali, sabe? Eles são muito pancadinho da cabeça. Eles são adolescentes sem limites, sem controle, sem, sem nada. Eles têm um comportamento muito selvagem, porque... Bom, eles precisaram se defender, né? E sobreviver. Então, ali é um negócio muito complexo. Não sei, eu acho que eu estaria mais pra parte da Amy, isolada e... Nossa, deixar um bebê aqui, vou adotar. Do que numa Animal Army, sabe? Eu, em particular,
2: não consigo ministrar na minha cabeça... Como que a Amy juntou tantos híbridos no mesmo lugar e não foi encontrada pelo mesmo grupo que encontrou o Gus e levou a doença para o pai dele, né? Não sei como foi na, na HQ, mas na série é assim. Eu não consigo ministrar tantos híbridos no mesmo local e sobrevivendo sem ninguém aparecer para roubar, para tentar matar, para não acontecer nada assim de terrível, né? Eu não sei como é que foi.
1: É simples, ela não existe na HQ. Ah, que coisa. <risos> eles são todos presos, sim. Eles existem, os híbridos. Mas eles não têm aquela relação. E a Amy não é mãe deles, porque ela não existe. Mas, 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 no... Ah,
2: ah. Tela azul. Simplesmente não funcionou aqui. Que isso, cara? Como, como, por porque...
1: Ela é uma personagem original da série.
2: Eu gosto muito da atriz
1: Eu também gosto dela. Eu gosto muito da personagem dela também. É, eu gosto da personagem dela, mas... Aliás, vamos dizer que ela foi a grande MVP da, da temporada, porque foi ela que movimentou a temporada inteira, né? Que mulherão. Ela cometeu vários erros? Cometeu. Mas, assim, ela foi responsável pela movimentação de todos... Os pontos principais nessa temporada. A elaboração do plano para entrar lá no zoológico e recuperar os filhos. O acontecido ali de fato, né? A ação. O pós tentar criar uma estratégia para eles se esconderem lá no, no Yellowstone. Ela estava participando de tudo isso. Muita
2: força nela né, falar com certeza que ela ia bancar sozinha todo o grupo do Last Man. O que, na verdade, eu já acho um furo, eu fico, pensando, eu fico imaginando, gente, é o fim do mundo e os caras têm um milhão de armas, um milhão de munição, é tudo estourado e livre pra eles. Eu acho que se fosse muito mais força bruta, estaria mais real do que a quantidade de arma e, e potência que eles têm. Ai, ah, eu não gostei dessa
1: Amiga, parte. É, é o hack do, da munição infinita, pô. Pois é. Você não conhece, não? Nunca usou?
2: Pontos negativos. Eu achei... A munição infinita, uma jogada horrível, né? Se fosse muito mais... De... Poxa, gente, são homens. Homens são maiores, muitas das vezes, do que uma mulher. Então, se forem três homens, como que eles vão tancar uma mulher, sacou?
1: Se for um homem, um só, como o Jepper, já é maior que a maioria dos homens. Imagina que as mulheres...
2: Mas ele mesmo, na série, diz não tem homem grande como eu.
1: <risos> é, mas ele é gigantesco. Pois
2: é. Então, assim, eu achei que era gente demais organização demais, munição demais, conteúdo demais para um grupo no fim do mundo, né? se uma parada mais The Walking Dead, deles Você criando... tem
1: ali, realmente, algumas coisas muito complicadas de roteiro, e é, é uma daqueles pontos que a gente começou a falar antes, e isso envolve, inclusive, personagens, construção de personagens, porque não é só o poder do protagonismo do Gus. Até porque, coitado, o Gus, inclusive, se ferra bastante nessa temporada. Eu, inclusive, chorei em algumas cenas com ele. Tadinho do meu bichinho, meu Deus do céu.
2: Quando ele sofre lá no... que o. Corta na maldade o
1: chifre dele. Ai, cara. Mutilaram o chifrinho do Gus. Pelo amor de Deus. Não, não vou superar isso nunca.
2: Nem mostrou a cena. Eu já fiquei toda
1: arrepiada. Mas algumas coisas são tão facilitadas. Alguns diálogos do tipo assim. Ah, eu vou fazer isso. Não, você não pode fazer isso. Ah, tudo bem, então eu não vou. <risos> Ou então, sabe, tipo... Nossa, eu estou procurando alguma coisa muito importante, sei lá. O que tem no Alasca? Ué, tá aqui na página, olha. Alasca, achei. E aí, magicamente, ela deixa ali em cima da mesa e o cara entra. Olha! Era tudo que eu tava procurando, o Alasca.
2: Pois é, não, nem pra passar aquela cena do Bob Esponja, sabe?
1: Duas horas depois...
2: Indica que passou um tempo. Não, é, é, é instantâneo. Eu preciso encontrar o um material. Encontrei! Meu Deus! Vamos lá!
1: Não, e detalhe, assim... Ah, ela... Aqui, a sua mãe, Gus, deixou para você uma gravação em uma fita cassete. Nossa, e agora? Onde é que eu vou ouvir isso, né? Fita cassete. Peraí, deixa eu ver aqui em casa, lá no, no chalé, no fim do mundo, do Yellowstone. Olha só! Um Walkman. <risos> Muito conveniente. Então, assim... Tem algumas questões de roteiro que não é poder do protagonismo. É o poder do furo de roteiro mesmo. Do roteiro facilitado e, <risos> sabe... E o poder da preguiça de escrever uma coisa mais elaborada. Tanto pro bem quanto pro mal. É impressionante. Assim, inclusive, não, o roteiro não escolhe. Não é muito seletivo. É ajuda aos dois lados. E aí, em personagem, eu também tive, assim, algum problema pra engolir aqueles vilões que, novamente funcionam numa produção ali livre pra crianças, mas se você estiver querendo uma coisa mais complexa, mais dramatizada e, e tal, não rola. Fica meio ridículo até, porque o Abbott é mais ridículo que o Robotnik. <risos> Sério, é, é A bizarro. A propaganda dele é muito boa, mas... O resto ficou horrível.
2: Eu achei novelão mexicano.
1: E tentaram dar uma humanizada nele no tipo... Não, você é meu irmão porque eu sempre te protegi. Porque eu sou a razão e você é o coração e blá blá blá. E aí do nada ele vira pro irmão e fala... Não, é por nada disso não. É porque eu sou mal mesmo.
2: Como assim? Eu achei a aparência dele e o jeitão dele muito maneiro. Mas os momentos de fraqueza não foram momentos de fraqueza. Foram momentos ridículos, de vergonha alheia, de cena do The Office.
1: Eu assistindo assim, tinha alguns momentos, sim, eu era o Dinho olhando pra câmera do The Office. Total. Porque é, é uma coisa assim, chega a ser ridículo. Uma criança não, provavelmente não vai ter esse senso crítico de ah, esse vilão é ridículo. Ele é apenas o vilão mau mesmo. Mas, poxa, é muito raso, é muito bobo, sabe? Ele não tem nenhum propósito. Primeiro você acha que ele quer a cura, porque ele quer controlar a fonte da cura. Depois, ele simplesmente finge que tem a cura, tá? Então, ele não quer a cura, ele quer pânico e lucrar com o pânico. Também não, porque ele quer criar um condomínio lá. O que, que, ele, o que esse cara quer, é, afinal, sabe? Por que, que ele tá fazendo isso? Não tem sentido. Esse tipo de coisa me incomodou profundamente.
2: Eu achei bem ruim também, bem mal escrito. Falei, parabéns, nota zero.
1: Inclusive, o último suspiro do cara ser lançar uma flecha na direção do Gus. Que isso, cara? Por quê?
2: <risos> Me sentir mais uma vez assistindo a morte do Lee em His Dark Ai, oh, meu Deus. Na eu... <risos> hora eu falei, não, mata ele. Por favor. <risos> fiquei desesperada e eu lembrei que a sessão da tarde eu fiquei de boa.
1: É, então, é a mesma coisa. Eu... <risos> Aí o Bruno olha pra mim. Tu sabe que ele não vai morrer, pô?
2: <risos> <risos> Mas eu achei condizente ele querer se vingar do Gus.
1: Pô, fala sério. O cara, assim, deu o último suspiro, atirou e morreu. Se o Jeopardy tivesse tentado
2: impedir. Matado ele na sequência. Eu acho que estaria mais por dentro.
1: Novamente, ouvinte. A gente não tá aqui falando mal. Pra você não assistir. A questão é que... Se você ignorar esses problemas. Eu acho a série realmente muito boa. Muito gostosa de assistir. A série é excelente de assistir. Se o seu nível for baixo... <risos> não.
2: 10 de 10. <risos> Brincando, mas falando sério. A série é muito gostosa. 10 barra 10... Se você não tiver a procura do roteiro perfeito. Exato. Você não precisa ter o um roteiro perfeito, você só quer ser feliz assistindo uma coisa leve e gostosa, Exato. e que te deixa presa na história, né? Não é uma coisa que você pode assistir em qualquer momento, porque você não tá nem aí pro resto, você quer assistir o resto. Mas não é um, um roteiro de Oscar a ponto de competir com Game of Thrones, nem nada.
1: É, assim, não vai ganhar o próximo M de melhor série, não vai. Nem de efeitos especiais, porque a CG do Bob me incomoda profundamente, eles não consertaram aquilo desde a primeira temporada. É muito creepy. É bizarro. Você disse que tinha nervoso lá dos híbridos no começo. Eu tenho nervosa do Bob. Ele aparece, o bicho se tremendo todo. Eu fico, ai, ah, meu Deus, coisa esquisita. <risos> Aliás, eu preciso fazer uma denúncia. Todos foram embora. A Amy resgatou. Todos esqueceram do Bob. Eu
2: ia comentar isso com você no WhatsApp, mas eu não comentei. O Bob foi esquecido no churrasco. Um erro muito grande... Na série, mas na verdade, não. Ele não foi esquecido no churrasco. Ele se encontrou como um, um atirador de tanque assassino e louco. E, e
1: eu achei totalmente confuso. Não, mas olha só, amiga. Eles nem notaram que o Bob não estava é, entre eles. é, eles não
2: comentaram sobre ele. Ele não foi esquecido pelo roteirista, mas pelos irmãos e pela mãe. Sim. E por
1: todos, sim. Cada vez que a Amy aparecia... E falava, tipo, ah, que bom que eu encontrei vocês. E eu falava, sua cretina, você esqueceu o Bob. E
2: ao mesmo tempo que ela ficou sofrendo por causa do Roy, que morreu, ela só falou dele
1: uma vez, ficou triste e pronto. Bichinho todo, todo tremendo, todo CG esquisita, foi pra trás. Tadinho. Queria gostar dele e achar ele fofo, mas eu acho creepy. Eu gosto dele porque eu sinto pena, porque assim, sei lá, dói no meu coração olhar aquele bichinho todo tremendo. <risos> Ele é fofo na atitude. Tem um bom coração. <risos> bom, mas... Já sabemos que a série vai terminar, né? Já foi anunciado o final da a última temporada de Sweet Tooth... Para a terceira temporada. Indo na contramão de várias outras séries... Que vão se arrastando aí para sei lá quantos anos. Eles parecem querer terminar logo. Faz sentido. Porque são três volumes... De HQ. E dá muito
2: trabalho fazer série com híbridos.
1: Com certeza. Mas são três volumes de HQ. Então a história realmente não é tão longa assim. Não é muito saudável nós vimos, por exemplo, no caso do Game of Thrones, estender roteiro para além, muito além do que o material original tem a proporcionar. Porque aí o roteirista começa a criar coisas e os fãs ficam...
2: De onde você tirou isso? Meu
1: Deus do céu! E aí a coisa começa a desandar. Você acha que é sábio acabar logo com o Sweet Tooth? Mesmo sendo uma série de tanto sucesso?
2: Acho, eu acho que faz sucesso exatamente porque ainda não começou a ficar toda cagada.
1: É um bom ponto, é um excelente ponto.
2: Quando você fica se prolongando muito... O princípio da história, o porquê da história, as razões, elas se perdem. E aí a gente começa a criar história onde não tem. Eu acho, sim, que é importante a gente não ficar se prolongando muito na história, porque senão a gente se perde no fim da meada, né, gente?
1: Acaba se distanciando muito, né? E acaba você tendo aquela sensação de que, nossa, essa temporada foi filler. Eu gosto muito dessa ideia de séries menores... Você literalmente tem ali, né, então, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se a, a história é curta, assim, e tá ali tudo explicado, que ótimo! Eu acho melhor, assim, do que você realmente ficar se prolongando em uma coisa e, e enchendo linguiça. De história enrolada já basta a minha vida. Vamos logo pro fim da meada. Não poderia querer uma frase melhor pra terminar esse episódio. <risos> <risos> então é isso, ouvinte. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu espero que você tenha gostado de Sweet Tooth. Eu espero que você tenha gostado do Gus, porque eu sou muito Team Gus e eu tô doida pra vê-lo na terceira temporada. Gente, ele é muito fofo. É a coisa mais fofa do mundo. É isso. Nos despedimos por aqui. Um beijo. Beijo. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e Ludmila Ângelo. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domenica Mendes. Assistente e edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Aires Aline Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, é um Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Klecsus Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme Debiase, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.